0: Ce soir, sur Campus Grenoble, 90.8. Nous ferons ce qui est interdit. Nous irons ensemble
1: à la buvette. C'est l'apéro.
2: Phonie. L'exception radiophonie. L'apérophonie? de la culture, au shaker et à la cuillère.
3: Campus Grenoble, 90.8 Bienvenue dans l'apérophonie, hello à tous, je suis Capucine, étudiante Relais Égalité à l'UGA. En bref, l'émission des ERE, c'est de lutter contre toute forme de discrimination et de violence au sein de l'université pour créer un environnement plus inclusif. C'est notre deuxième émission et ce ne sera pas la dernière, puisque nous prévoyons de vous retrouver régulièrement dans les mois qui suivent sur Radio Campus. On est aujourd'hui avec Catherine, Maxime, Bonsoir. Mathéa et Brieux bonjour Bonjour Bonjour. Salut. Vous êtes membre du collectif Sangamette qui visibilise la contraception testiculaire. C'est un des moyens de mieux répartir la charge contraceptive dont on avait eu l'occasion de parler lors de précédents épisodes. Aujourd'hui, on va discuter ensemble de votre collectif, de ses objectifs, apprendre à vous connaître et parler de vos expériences et de vos motivations. On parlera ensuite de l'historique de cette méthode contraceptive et ses perspectives d'évolution. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, on laisse la place à Mathilde pour sa chronique hebdomadaire de l'actualité de la semaine.
4: <rire> Bonjour, bonsoir et bienvenue dans les Cactus de Mathilde, une chronique bimensuelle qui parle d'actualité avec légèreté. Ce qui, oui, je vous l'accorde, n'a pas été évident pour cette semaine. Enfin bon, petite question que je vous pose directement pour vous mettre dans le bain. Serez-vous en mesure d'y répondre J'ai l'impression d'être le père Fouras, c'est excellent. Alors, combien y a-t-il de quarts d'heure dans trois quarts d'heure Alors oui, la question semble extrêmement complexe lorsque je l'évoque, mais rassurez-vous, vous avez la bonne réponse. Effectivement, il y a bien deux cas, euh, cinq cas, ah oui six quarts d'heure dans trois quarts d'heure oh, décidément bon évitons de parler de mes résultats mais parlons plutôt de la question en elle-même celle-ci fut posée par le conseil scientifique de l'éducation nationale début octobre le bilan seule la moitié des élèves a trouvé la bonne réponse et l'une des explications données pour justifier l'erreur commune est l'introduction tardive des fractions dans le programme de primaire ah là là, la primaire, c'est aussi le moment où on a déjà appris à situer les saisons. Moi qui pensais que l'hiver s'étendait de décembre à mars et que le printemps, lui, de mars à juin, eh bien je me retrouvais fort dépourvue lorsque je vis que le gouvernement, et tout particulièrement Clément Beaune, a annoncé ce 5 octobre un grand nettoyage de printemps. Pff, en plein automne Décidément, celui-ci. Bon, je l'ai peut-être pris de façon trop littérale, mais notifiez tout de même qu'elle est intéressante, cette information. En effet, face à la crainte internationale, et oui, mesdames et messieurs, du problème des punaises de lit en France, qui précède de peu aux Jeux Olympiques 2024, le gouvernement français s'active presque aussi rapidement que lorsqu'il a dû expédier en mai dernier, rappelez-vous, la plupart des étudiants boursiers en logement crousse en Île-de-France. Outre l'Île-de-France, c'est en Poitou-Charentes, le foie de la France, qu'une nouvelle importante est à souligner. En effet, mardi 3 octobre, 15 projets de méga ont été annulés par le tribunal administratif de Poitiers, qui a jugé que ces réserves étaient inadaptées face au changement climatique. Euh, mais du coup, est-ce qu'on leur dit aussi pour les autres projets des prédateurs de l'environnement Non Bon, bah, parlons de quelque chose de plus simple alors. La victoire des Bleus, jeudi 5 octobre. En effet, 60 à 7 contre l'Italie, c'est le score du match de rugby. L'Italie pleure. Quant à la France elle, elle crie de joie. Autrement dit, autre, pardon, autre et dernier cri, celui de l'horreur. La, la semaine dernière, dans l'appartement d'un monteur du dernier volet du thriller Chausseau, la police a débarqué après que ses voisins aient entendu des cris de torture toute la journée. Et pourtant, je vous le jure, il n'était pas en train de monter le dernier film de Vanessa Philo sur Gabriel Vatne Vatnez. Pardon. Ça aurait pu, être, euh, ça pourrait pu porter à confusion, mais bon, dans tous les cas, où va-t-on dans le mur, certainement. Merci à tous d'avoir suivi ma chronique. On se retrouve dans deux semaines, même jour, même heure.
3: Merci beaucoup Mathilde. On se retrouve après euh, un cours extrême musical.
0: PTC. Je pose ce son, tu le sais, pour la communauté de l'anneau. Spécial dédicace à toutes les personnes quand les glandes qui pendouillent et qui veulent remonter leurs couilles. Dans ton quotidien, t'as pas envie de voir débarquer les condés. Non, 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 pas plus envie de voir un ovule fécondé. Non, les femmes subissent grossesse non désirée. Leur pendule il est. Pilule provoque AVC. Infarctus, problème de santé. La liste est longue. Tu vois les conditions générales d'utilisation sur Facebook Bah, c'est plus long. Tu penses que c'est ta meuf qui doit gérer ton zizi oui. Elle tombe enceinte, tu te dis c'est pas mon souci. Bah ouais, vasectomie. Alors, son rire, c'est une véritable solution. Que je qualifierais de euh, définitivement efficace. La vasectomie, tu penses aussi Zizi, même. Le soir, je regarde que la grande Uranus brillait Je tends le bras, son bel anneau j'ai volé mmh. Autour de mon skate, je l'ai vissé mmh. Mmh. Testicules brillent comme ciel étoilé wow. Regarde, c'est la grande bourse Sur mes planètes, y'a le réchauffement climatique 37 degrés disparaissant l'espèce unique Pas de pétition à l'horizon, non des colos dans mon caleçon. Ah. Ce qui sépare l'homme de l'animal, sa ouais. capacité à gérer son liquide séminal. Ouais. Toxine ça tes testicules remontés, remontés, remontés. Schématoère remonté. hyper, hyper, hyper. Tu dors toute la journée, un peu comme un bonnet. C'est un jeu d'enfant, enfin pas remonté. non La grande remontée fabrique pas des moments. Tu seras pas papa. Tu le seras pas maintenant Tant qu'elles seront au chaud Tu seras pas parent La légende raconte Que des anneaux seraient tombés du ciel Que par hasard Ils font pile poil Le diamètre de ta verge Le hasard fait bien les choses Tu l'enfiles Et tu tiens la pose. Est-ce que toi aussi Tu oseras tenir la pause Est-ce que toi aussi tu glisseras ton engin dans cet anneau, tu poseras un collier sur ton moineau,
3: pour que demain... Donc pour rappel, on est avec le collectif Les sans gamètes et on est là pour parler de contraception testiculaire. Alors pour commencer, d'où vient ce nom, Les sans gamètes
5: Alors Les sang-gamètes, on a choisi ce terme neutre qui est gamète, ce euh, sont les cellules reproductrices, qu'elles soient spermatozoïdes ou ovules. Parce que du coup, on parle de, de contraception en général et on s'adresse euh, à des personnes à ouvert et à testicules. Du coup, ça nous paraissait important d'être inclusif, même dans notre nom. Et puis, il fallait un petit jeu de mots pour euh, faire honneur aux camarades des autres villes. Il y a les Thomas Boulou, euh, ça veut dire euh, chauffer les boules en, en breton. Il y a Leslie Barre, hein, des camarades belges. Il y a maintenant Olegone à Lyon. Enfin bref. Voilà, du coup, il fallait une petite blague derrière, donc on en a rajouté une. quoi.
1: Et rappelons quand même que sans, c'est S-A-N-S, donc il euh, n'y en a plus, c'est l'objectif.
3: Et du coup, est-ce qu'on peut parler un petit peu de, du but de votre, de votre collectif Qu'est-ce que vous faites
5: euh, bah, Déjà, je peux dire d'où on, on est parti, pourquoi on a, on a commencé à, à se rencontrer. Euh, au, au début c'était un peu en fait on trouvait des informations sur le net euh, mais on était plusieurs personnes à, à vouloir en parler déjà entre nous de nos expériences et à partager des, des conseils de, de couture parce que du coup euh, on fait de la couture et, euh, et du coup après euh, évolution euh, réflexion, discussion avec, avec les camarades des autres villes euh, ben du coup, on s'est dit qu'il euh, fallait euh, proposer cet espace pour euh, partager de l'information, euh, en plus de, 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 des éléments très pratiques euh, ou euh, que parler entre personnes euh, contraceptées ou déjà informées. Euh, donc, c'était euh, faire de la sensibilisation. Enfin voilà, parce que il y, y avait. Euh, donc, c'est en 2021 qu'on a commencé à, à réfléchir à ça. Et, euh, et du coup, y il avait, y avait peu de... Enfin, peu de, ça n'existait pas, quoi. Il y avait un peu des infos au planning, au planning, planning familial. Mais, mais voilà, c'était un espace qui n'existait qui pas à l'époque.
1: Très peu de ressources. Et puis, euh, bah, surtout, on... au départ, on se rendait compte que, bah, en fait, tout le monde riait, tout le monde rigolait ouais. du sujet. Ce n'était pas un sujet, d'ailleurs. On en parlait très peu. Là, il euh, y a maintenant une vague... Euh, vraiment de communication euh, bah, qui est surtout due à la BD euh, Les Contraceptés, qui a été euh, faite par deux euh, journalistes, reporters, entre autres de Radio France. Mais euh, c'est vrai qu'il y a de ça deux ans et demi, euh, c'était pas franchement le sujet primordial. Même dans nos cercles, euh, qui sont quand même des cercles euh, plutôt de militants, militantes euh, de gauche euh, avertis, où la charge contraceptive restait quand même... Euh, bah, purement et de façon assez majoritaire portée par les personnes à vulve.
6: J'ai l'impression qu'on sert aussi de biais euh, du coup, entre euh, toute la ressource qui existe déjà et qui est plutôt d'origine scientifique. Et nous, on sert de biais, c'est-à-dire euh, entre ces ressources-là et les personnes qui cherchent à, à s'informer. Donc autant on s'informe entre nous, on cherche aussi à informer euh, les publics euh, qui viennent euh, à nos ateliers. Voilà. donc on n'est pas euh, du corps médical par contre on essaie de se renseigner au maximum et de, et de faire passer l'info
1: ah, et puis on doit faire moins peur quand même hein. qu'un médecin ou un neurologue euh, ou direct, il euh, bon, bah, y a le rapport médecin euh, patient patiente alors que là bon, bah, on est une bande de copains déjà et c'est comme ça que le collectif a démarré c'est qu'on s'est rencontré on s'est plu, euh, on s'est aimé et on a fait collectif déjà c'est cool et assez rapidement en mixité, de manière à ce que euh, ça puisse parler à tous. Parce que, euh, comme on l'a dit euh, précédemment, c'est que c'est un sujet à traiter à plusieurs, en ouais, tous les cas avec tous ses partenaires, qu'ils soient à pénis soit à, ou à utérus.
3: Ok, du coup, si je résume, l'idée c'était un peu de se rassembler, de pouvoir échanger sur un sujet dont on ne parlait pas trop à la base, et aussi de se réapproprier un peu les connaissances qui peuvent être très scientifiques euh, au départ. Est-ce que euh, vous voudriez parler un peu plus des valeurs du collectif, des valeurs que vous cherchez à mettre en avant euh, dans votre collectif
6: ben, Je pense, euh, du coup, euh, la première valeur qui vient euh, à l'esprit, euh, c'est que euh, de, de dire « Ok, il y, euh, y a toutes ces méthodes-là euh, contraceptives qui existent, et nous, on veut mettre en valeur euh, cette alternative-là, euh, qui est la contraception euh, testiculaire. » Euh, qui, en s'inscrivant effectivement dans un contexte d'inégalité de genre, donc euh, oui, il euh, y a un message politique euh, à travers euh, notre collectif euh, et donc euh, ouais, euh, ça, ça c'est je pense euh, un peu euh, la, la première valeur, essayer un peu de, de remettre en question euh, euh, bah, la, cette histoire de répartition de, de, de charges euh, de, par rapport à la contraception euh, et euh, par contre, euh, voilà, nous on est vraiment là pour informer, on n'est pas là pour dire que la, cette méthode-là, c'est-à-dire la méthode thermique, euh, toutes les autres méthodes de contraception testiculaire euh, sont les meilleures, mais on est là pour dire que cette alternative existe et comment on peut bien s'en servir euh, et comment on peut réfléchir euh, sur cette méthode et surtout euh, bah, aller à l'encontre de l'invisibilisation euh, de cette méthode.
1: Dans une idée aussi de santé publique en fait on a l'impression que la santé publique s'est faite euh, par des euh, grands organismes euh, publics, alors que euh, finalement, bah, ça a toujours démarré un petit peu par des utilisateurs qui se sont renseignés et qui ont euh, découvert euh, différents types de euh, moyens de contraception ou autres. Là, on parle de contraception testiculaire. Mais on est vraiment là pour essayer de vulgariser au maximum euh, une information qui peut être un petit peu euh, barbante au départ. Et euh, donc C'est ça. Et puis, il y a aussi euh, tout ce qui est anticapitaliste dans nos valeurs, puisque l'idée, c'est véritablement de rendre accessible à tous en fonction bah, de euh, quel que soit ses moyens, quel que soit euh, sa CSP, quel que soit euh, son euh, niveau culturel, même si bon on ne va pas se mentir, on touche quand même euh, pour le moment, mais on touche du bois enfin, on, avec son consentement, bien sûr, euh, on touche essentiellement des personnes qui sont déjà euh, un public plutôt averti sur ces questions-là. Sinon, déjà, elle ne viendra pas nous voir. Mais on va aussi au-devant des personnes. Donc l'idée, c'est vraiment d'être dans une euh, idée éduque pop aussi à travers la sensibilisation sur différents lieux.
5: Et concrètement, justement, c est, c est... cette vision anticapitaliste, on, on... Enfin, elle, elle, elle se lie à travers moi je dirais nos que nos ateliers on les propose enfin nous on est entièrement bénévole on est un collectif pas une asso et et, et du coup on... nos ateliers on les propose à prix libre parce que enfin il y a un prix parce que du coup on propose aussi de coudre et donc on apporte tout le matériel nécessaire et on partage nos quelques compétences qu'on a et, euh, et puis du coup c'est dans une logique de réappropriation du savoir réappropriation des compétences et, euh, et, et ça me paraît intéressant et important d'apprendre aux personnes à faire de les rendre autonomes sur euh, cette question de couture et, et bon, si, si ils, elles n'ont pas envie de coudre c'est ok mais, mais, euh, mais au moins qu'elles qu aient la possibilité de, de pouvoir euh, sortir du système marchand classique euh, et, et du coup, c'est pourquoi, euh, justement, on est assez vigilant par rapport au, 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 je sais pas, à, au monde médical conventionnel où il y a des systèmes de brevets, d'autorisation de, enfin, voilà, de mise sur le marché, etc. Euh, voilà.
1: Après, on n'est pas vindicatif, hein, le fait qu'il y ait des choses qui existent sur le... Sur euh, l'aspect commercial, bah, ma foi, c'est très bien. Parce que de la même manière que euh, moi, j'ai la flemme de coudre ma culotte menstruelle et que euh, je l'ai trouvée sur Internet, euh, fabriquée en France, et puis j'ai trouvé ça éthique et c'était cool. Et euh, ça... oui, c'est l'économie de la flemme, c'est vrai. Mais euh, j'ai décidé d'investir du temps et de l'énergie ailleurs. Ben, oui, mais c'est pas pour autant que je trouve pas génial qu'il y ait des ateliers euh, do it yourself où tu vas apprendre à le faire toi-même. Donc les deux peuvent coexister euh, sur le marché et ça, c'est génial.
6: Je pense qu'il y a aussi un truc qu'on euh, s'oppose un peu à l'idée euh, d'héroïsme qui peut se développer euh, parfois par rapport au fait de se lancer dans la méthode euh, en tant que mec. Euh, plutôt, je pense que ça fait partie de nos valeurs aussi, surtout en atelier, qu'on va pas euh, nourrir ça, euh, voire même s'y si opposer. Mais dans l'ensemble, ouais, on veut pas nourrir une question de euh, « t'es un sauveur si euh, tu commences cette méthode
1: voilà. ». Ouais, C'est vraiment par rapport aux inégalités de genre et puis euh, on est anti-masculiniste, anti-sexiste, plutôt pro-féministe, d'où euh, l'idée aussi d'être en mixité parce que euh, bah, les échanges ne se font pas de la même manière quand il y a des personnes à utérus ou qu'il n'y a que des personnes à pénis dans la salle. Donc oui, c'est vraiment... Il euh, y a euh, effectivement des participants euh, parti enfin, qui ont pu arriver en disant « Waouh, ouais, c'est génial ce que je fais, franchement !» Des fois, on le voit même dans les mails qu'ils envoient. Et tu dis « Ok, on va peut-être redescendre d'un étage parce que ce que tu fais depuis deux mois, il y a des meufs qui se le tapent depuis une centaine d'années. Donc, tu te calmes.
3: <rire> » Ok, merci beaucoup pour vos réponses, super intéressantes Et du coup, vous avez pas mal parlé de l'atelier... Et je me dis, s'il y a des auditoristes qui sont intéressés, est-ce que vous pourriez expliquer un petit peu comment ça fonctionne, comment ça se déroule, euh, un atelier
2: euh, bah, Du coup, je vais enfin intervenir sur ce sujet-là. Ouais. <rire> euh, donc, euh, après le déroulé d'atelier, euh, bah, ça tombe bien qu'on en parle aujourd'hui parce qu'on est actuellement dans une phase de je veux dire, formalisation du, de nos process, de formalisation de ce qu'on fait lors des ateliers pour ne pas louper, euh, louper aucune info à transmettre, parce qu'il y a beaucoup d'infos à transmettre lors de, de ces ateliers. Et du coup, euh, ouais, effectivement, euh, on va commencer par euh, lors de ces ateliers, on va commencer par euh, une présentation du collectif de ce qu'on fait, donc comme on est en train de faire ici euh, lors de cette émission. Et après, euh, on va faire euh, plutôt après, bah, du coup, cette présentation, on va faire un tour de table en fait avec toutes les toutes les participantes et tous les participants euh, présents. On va faire un tour de table euh, où chacun va se présenter. et... Et enfin, nom, pronom, et chacun va revenir un peu sur son parcours contraceptif, que ce soit la contraception euh, testiculaire, euh, thermique ou non, ou euh, la contraception féminine, évidemment, pour les participantes euh, présentes. Et euh, ce tour de table, est, enfin, bien, enfin, généralement, si euh, donc Catherine, qui est la personne à vulve du collectif, et présente, est présente, c'est elle qui va le, le commencer pour, euh, je veux dire. Euh, encourager les, les personnes à vue le présente à prendre la parole sur ce parcours, euh, ce qui n'est pas forcément une, une, chose, fa une chose facile euh, en général. Et après, du coup, euh, ce tour de table où, où chacun, chacune, euh, va un peu revenir donc, sur son parcours, euh, on présente généralement, euh, on explique ce qu'est la spermatogénèse, donc euh, le processus de, de formation, je veux dire, euh, des spermatozoïdes. Et après, on va du coup voilà, revenir sur euh, les différentes... Euh, les différentes euh, méthodes de contraception euh, testiculaire. Comme on disait, on présente pas seulement la, la contraception thermique, même si c'est celle sur laquelle on a le plus de, de données, euh, parce qu'il y a des, des utilisateurs euh, au sein de notre collectif. Et donc, euh, ouais, après cette présentation, on va du coup présenter les, les différents dispositifs de contraception thermique, parce qu'il y en a plusieurs, donc euh, le slip, le jockstrap et l'anneau, sur lesquels on reviendra plus tard. Et euh, après, euh, après ça, euh, bah, on va revenir sur euh, l'expérience voilà, le, du port de, de ces différents dispositifs, euh, apprendre à lire un spermogramme, euh, aider les participants à essayer les anneaux. Euh, voilà. Et après, euh, après ce temps d'échange, généralement, on fait de la couture ou, ou du moulage d'anneaux euh, en silicone, voilà.
3: Ok, merci beaucoup. Alors euh, avant de s'intéresser plus, pr plus précisément à la méthode, à son historique et à comment ça fonctionne, on va faire une deuxième pause musicale.
0: Je regarde les cieux, quelque chose se passe mais j'en crois pas mes yeux La surface d'uranus est ouverte, un cratère qui a la forme d'une braguette oh. Vitesse lumière, je quitte l'atmosphère, propulsé dans les airs j'y serai en moins d'eux Chaleur dans la navette, il fait au moins 37 les rayons du soleil pénètrent mon appareil. J'aperçois Saturne, attention ça tourne. Je suis pris dans l'orbite, j'évite les météorites. Je suis pas un néophyte, tu sais, j'ai un anneau sur ma. Arrivé sur Uranus dans 5 minutes. Le monde est à moi. Ah, ah, ah. Le monde est à nous. Nous, nous, nous. Le monde est à nous. Le monde est à nous. Le monde est à moi. Ah, 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 Le monde est à nous. Nous, nous, nous. Le monde est à nous. Oh, le monde est à nous. Vous êtes. J'enlève la capote de l'appareil, je saute, je fais un soleil Propulsé dans l'atmosphère, direction le cœur du cratère J'y trouve des objets brillants, des millions de talismans Des organismes mutants, qui font la taille de mon gland on my device, please put a ring on it put a ring on my device, please put a ring on it put a ring on my device, please put on it Oh God le monde est à moi. Ah, ah, ah. Le monde est à nous. Nous, nous, nous. Le monde est à
3: Donc, pour rappel, on est toujours avec le collectif Les Sangamettes. gamètes. Et avant de parler de la méthode en soi, je voudrais juste vous demander si vous pourriez préciser, faire une petite précision de glossaire, qu'est-ce que c'est les personnes à vulve, les personnes à pénis Pourquoi vous utilisez ces termes
6: Oui, alors du coup, euh, on va employer ces termes... Euh, c'est des termes qui vont être adaptés... Euh, au contexte euh, où on est dans un atelier où on parle de contraception parce qu'en fait ça nous permet de distinguer le genre de la personne de son appareil génital euh, par exemple vous allez pouvoir avoir une personne qui s'identifie comme femme mais qui va quand même ut utiliser la, la méthode thermique l'anneau, euh, et en, parce qu'en l'occurrence elle sera une personne à pénis et donc du coup c'est plutôt dans ce cadre safe là qu'on va dire euh, cette personne à pénis euh, ce qui permettra de, de comment dire d'être inclusif et de pas euh bah, Mais la personne en fait. Voilà. Et, Et on essaye
1: de justement faire un glossaire parce que, euh, comme le disait Brieux, on essaye de, de mettre en place toutes. On essaye de protocoliser un petit peu notre démarche de santé publique et euh, on essaye de tibur. mettre en place un, un glossaire sur les différents termes qu'on utilise de manière à ce que ce soit un petit peu plus euh, compréhensible aussi pour tous parce que ben, ce n'est pas forcément un vocabulaire qu'on utilise dans le quotidien. Tout le monde, en gros, on a fait un stand de sensibilisation à la fac de médecine. j'abordais des groupes de personnes à pénis en leur disant « Je sens que vous êtes des personnes à pénis, alors je me permets de vous parler de CT. » Enfin, de contraception testiculaire. Et c'est vrai que ça a fait beaucoup rifounier, en fait. Même quand on fait des études de médecine et qu'on a 25 ans, le mot pénis peut être un petit peu... Euh... Rigolo. Oui.
6: Et c'est pour ça aussi qu'on <coughs> qu va utiliser soit contraception thermique, soit contraception testiculaire, plutôt que euh, contraception masculine, justement par, pour ce souci euh, d'inclusivité, euh, tout simplement.
3: Ok, merci beaucoup. Donc c'est vrai que c'est des termes qu'on qu n'emploie qu pas tous les jours et qu'on ne connaît pas forcément. Et du coup, même la, la contraception testiculaire, euh, tout le monde ne connaît pas comment ça fonctionne. Est-ce que vous pourriez un petit peu développer, euh, expliquer comment ça marche Complètement.
1: Alors...
5: Euh, déjà, on peut dire que ce sont les contraceptions testiculaires parce que du coup, il y a plusieurs méthodes euh, derrière ce, ce terme-là. Euh, je peux commencer par un qui est euh, connu par la majorité des personnes et, et c'est souvent l'unique par lequel on, on parle là-dessus c'est le, le préservatif externe du coup qui, qui on en parle aussi parce que bon, ça peut paraître évident mais en fait ça nous paraît important de, de le rappeler et qui en plus protège des IST donc voilà ça ça on, on, on Enfin, il nous paraît important de, de, de rappeler ça à chaque fois parce qu'on parle, enfin c'est distinct, le, la contraception des, des IST. Et, euh, et du coup, on en profite aussi pour rappeler qu'il que, ben, y, euh, y a des préservatifs, des marques euh, qui sont Eden et sortées Couvert qui sont gratuites pour les moins de 26 ans et euh, gratuites avec ordonnance pour les plus de 26 ans.
1: Et ce depuis le 1er juillet en 2023 voilà. Ensuite il y a les euh, injections hormonales dont on parle aussi parce que euh, bah, on, toutes les hormones ne euh, sont pas bonnes achetées à la poubelle et euh, on parle souvent des difficultés liées aux contraceptions hormonales pour les personnes à vulve et altérus. Euh, c'est vrai il y en a beaucoup mais il y a aussi euh, beaucoup de personnes à, à vulve qui euh, tolèrent très bien les hormones. Donc de la, de la même manière, pardon, les personnes à pénis peuvent en bénéficier. C'est de la testostérone, des injections de testostérone à raison d'une injection par semaine, en intramusculaire, et c'est pas du tout remboursé par la sécurité sociale. Enfin si, l'acte de se faire piquer, si on ne souhaite pas faire soi-même la... la... L'injection, eh ben, ça, c'est remboursé. Le fait d'avoir l'ordonnance, euh, bah, pareil, c'est remboursé. Par contre, le produit en tant que tel euh, est à la charge de la personne. Et c'est 10 euros par semaine. Donc, ça fait euh, un reste à charge de 40 euros par mois. Et il faut savoir qu'il y a 2-3 contre-indications. Ou plutôt, euh, il y a des effets secondaires, mais comme n'importe quelle euh, contraception hormonale.
2: Euh, après, du coup, il y a la vasectomie, qui est une méthode aussi euh, plutôt connue et plutôt euh, définitive, on va dire euh, donc la vasectomie, c'est enfin, quoi En soi, c'est une opération euh, qui, qui du coup, empêche les, les spermatozoïdes d'atteindre le canal euh, éjaculateur. Et donc, euh, on n'a pas de spermatozoïdes euh, dans son éjaculat. Et donc, euh, on ne peut plus faire d'enfant. Voilà, la vasectomie, c'est plutôt efficace euh, comme moyen de contraception. Enfin, tous les autres le sont, mais je dirais... Hein. Je veux dire, la vasectomie, c'est définitif. Plutôt définitif, oui. Ouais, Il faut le voir comme définitif.
0: définitif.
1: Ouais. Et tout à fait bénin, fait en 30 minutes, et c'est à 67,50 euros remboursé par la Sécurité sociale, qu'on se le dise. Et
6: euh, du coup, la, la dernière méthode qu'on évoque, c'est la méthode thermique. Euh, thermique, parce que le principe, c'est de faire euh, chauffer euh, les testicules. Et comment on s'y prend ben, le, le plus fréquemment comment on s'y prend c'est qu'on on remonte les testicules dans le corps euh, plus précisément dans la poche inguinale qui se trouve au niveau euh, du pubis et pour ce faire on utilise soit un anneau soit un slip chauvin soit un jockstrap. strap qui, euh, et donc ces trois euh, méthodes là euh, ont euh, exactement le, le même principe qui est de faire euh, de maintenir les testicules remontés au niveau de cette poche inguinale donc au niveau du pubis donc à l'intérieur du corps euh, ce qui fait que les testicules prennent 2 degrés euh, en température parce que quand ils sont en bas ça leur dans la poche testiculaire ça leur permet d'être à une certaine température je crois que c'est 34 degrés euh, qui permet la sphère une fois qu'ils sont remontés ils prennent 2 degrés ils atteignent 36, 36 et euh, demi degrés en fait ils atteignent la température corporelle et euh, cette température va être euh, spermicide en tout cas gravement endommager euh, les testicules et le but est de faire euh, descendre euh, le la concentration de spermatozoïdes dans le sperme en dessous d'un certain seuil. Voilà. Et, euh, et aussi, euh, on, on dit aussi thermique parce que euh, avant, il euh, y avait des, des slips euh, carrément avec des, des résistances qui chauffaient littéralement euh, le, euh, vos, vos organes génitaux.
5: Juste une précision, tu, tu, tu as utilisé le terme endommage les testicules, ça endommage pas les testicules, ça endommage les, les spermatozoïdes. Voilà, juste ça, oui, ça les, ça les igouille. Quoi. Très bien. Les testicules, c'est ok. Et...
6: Je tiens à m'excuser publiquement, du coup. <rires>
1: et alors, on n'a pas expliqué concrètement comment ça se passe. En gros, il faut imaginer donc un slip à trou avec un anneau, et cet anneau n'est pas rigide. Souvent, euh, après, euh, dans les stands de sensibilisation et tout, on fait toucher parce que sinon, les gens disent ⁇ Non, mais c'est pas possible, vous nous faites mettre des coquerines euh, en ferraille ⁇ Non, pas du tout, c'est moletonné, c'est tout doux. Voilà. Et le jockstrap, il faut imaginer ben, un slip, euh, un... Non, un string à couilles avec un trou pareil, moletonné. Euh, qui a l'avantage d'être push-up donc euh, mesdames et messieurs et toute autre personne sachez que c'est hyper sexy parce que ça remonte véritablement le fessier de façon galbante donc on passe dans ce petit trou molletonné le pénis et ensuite on tire sur la peau des testicules à savoir le scrotum et mécaniquement, de façon mais tout à fait naturelle les testicules viennent se ranger dans ces deux petites poches qui sont euh, juste au-dessus de l'aine de part et d'autre euh, du pubis. Voilà, c'est comme ça que ça marche. C'est tout simple.
3: Ok, merci, merci beaucoup pour euh, toutes ces explications.
5: Et petite précision encore, c'est que, que la spermatogénèse, c'est euh, en place, euh, ça fonctionne 24 heures sur 24. Euh, tout...
1: 7 jours sur 7. Voilà.
5: Et, euh, et du coup, c est, c est, ce, ce fait de remonter les, les testicules, il ne faut pas le faire que pendant le, le rapport sexuel. Ça, pour que ça fonctionne, il faut le porter 15 heures par jour sur des, sur des temps éveillés, et, euh, et ça donc euh, tous les jours.
1: Et ça n'est effectif qu'au bout de trois mois. Par contre, l'avantage de cette méthode, le gros avantage de cette méthode, c'est qu'elle est vérifiable par spermogramme. Donc euh, avant de démarrer la méthode, on va faire un spermogramme pour connaître son euh, niveau, de, bah, le nombre de spermatozoïdes par millilitre euh, d'éjaculat. Il faut savoir qu'en moyenne, on est entre 15 et 200 millions de spermatozoïdes dans un millilitre d'éjaculat. Bon bah, voilà, on fait son petit spermogramme. On voit où on en est dans cette fourchette, avec peut-être le risque d'apprendre qu'on est infertile. Voilà, il faut aussi l'avoir à, à l'esprit. Et ensuite, on utilise le dispositif et au bout de trois mois, qui est la durée de fabrication d'une batterie de spermatozoïdes, on refait un spermogramme pour voir si on est descendu en dessous du seuil de fertilité. Et ensuite, on fait des spermogrammes de contrôle régulièrement. Mais le protocole est le protocole, on ne peut pas y déroger.
3: Ok. Euh, donc on voit que c'est quand même une méthode qui est assez en place, y a, enfin, on, y a, ça, on voit que ça fonctionne quand même, mais pourquoi on en parle encore si peu enfin, J'ai l'impression que ça existe depuis assez longtemps, et on en parle encore assez peu. Est-ce que vous pouvez faire un petit historique, peut-être une comparaison avec d'autres pays, si on en parle plus dans d'autres pays Je sais pas. Euh,
5: moi, je peux dire, euh, de déjà, par parler de, de depuis quand ça existe. Euh, cette méthode thermique, euh, Puisqu'on parle de celle-là, là, euh, elle existe depuis le début des années 80. Ça a été euh, développé par un. Au début, c'est parti d'un groupe de paroles euh, d'hommes, enfin, genre en entité, quoi. Euh, et euh, qui ont, en se renseignant, essayé des trucs et tout, et, et ont développé cette méthode. Donc, c'est pas nouveau. Hein. Euh, ça a été euh, pas mal. Euh... Enfoui, enfin, c'est resté euh, confidentiel pendant, pendant bien 30 ans. Enfin, il y a, y a quand même, euh, on, on peut le citer, il y a un médecin, le docteur Mieuxet, qui, qui, qui est à Toulouse. C'est d'ailleurs le seul médecin qui prescrit euh, cette contraception, qui, qui fournit les, les slips, qui les fait faire sur mesure, etc. Euh, et qui a, des, qui a suivi euh, des centaines de, de patients, enfin, je ne saurais pas dire le nombre, mais. Et du coup, qui a, a pendu des, des études sur le sujet et justement définit un, un protocole en fait, au, sur lequel on, on, on se réfère, nous, euh, nous collectifs de, de non pro de santé. Euh, et euh, alors, pourquoi ça a été oublié Enfin, pas oublié, mais en tout cas, pourquoi c'est resté si confidentiel ouais. bah... On
1: ne peut pas franchement dire qu'on est dans une société pro féministe j'ai envie de dire. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez autour de cette table. Mais en même temps, euh, pourquoi demander à des personnes à phallus, pardon verges, pardon pénis, de s'occuper de leur fécondité, sachant que de toute façon, toutes les conséquences retombent sur les personnes à utérus Et en plus, elles prenaient déjà la charge contraceptive en, en main. Donc, il euh, n'y a pas euh, vraiment de sensibilisation à l'heure actuelle, même... On ne peut pas non plus dire qu'il y a une sensibilisation autour de l'éducation à la sexualité euh, actuellement ou de sensibilisation aux inégalités de genre. Ça reste encore assez euh, peu euh, mis sur le devant de la scène.
6: Ouais. Je pense qu'il y a ben, effectivement un enjeu de méconnaissance et derrière euh, vraiment un enjeu de pouvoir en fait, euh, sur les femmes. Enfin, euh, il y a un enjeu sexiste en fait. Euh... Euh, derrière euh, l'invisibilisation euh, et, euh, et la méconnaissance euh, de, euh, de la méthode parce que effectivement euh, bah, je pense que ça ça sert euh, beaucoup euh, d'intérêt que de, de garder en fait euh, euh, le fait que cette euh, que toutes les méthodes soient euh, employées euh, en majorité par les femmes euh, et tout euh. enfin oui je pense qu'il y a clairement un enjeu sexiste derrière voilà. et
2: euh, ceci dit euh je pense que du coup, cette euh, invisibilisation aussi de la méthode euh, thermique du coup, ça a mené au, aujourd'hui au fait que euh, les femmes peuvent, lors de nos ateliers par exemple, euh, présenter des difficultés à lâcher la charge contraceptive euh, aux hommes. Euh, C'est quelque chose aussi dont on parle euh, lors de nos ateliers, euh, pour les mettre en, en confiance au fait de, de lâcher ou de partager, euh, parce que la contraception en soi peut être doublée enfin euh, voilà c'est quelque chose dont on discute au sein de nos ateliers aussi pour, pour mettre les personnes impliquées en confiance ouais. Ouais.
6: et euh, d'ailleurs en fait je racontais l'autre jour que j'ai trouvé une revue d'un collectif qui s'appelle Ardecom qui existe toujours mais qui existait déjà dans les années 80 et qui euh, éditait une petite revue sur la contraception euh, bah, du coup, dite masculine à ce moment là et euh, en fait il y a beaucoup de témoignages de mecs dans cette revue et, et ce qui en ressort beaucoup de ces témoignages du coup de mecs qui essayent des contraceptions euh, dites masculines, c'est euh, « Ah, je reprends ma masculinité en main et en plus, maintenant, elles ne pourront plus me faire un enfant dans le dos enfin, ». En gros, c'est ultra euh, misogyne. Enfin, c'est des motivations hyper, euh, hyper sordides. Quoi. Et, euh, et voilà, et on espère que...
1: C'est aussi pour ça qu'on met en avant une mixité euh, dans les ateliers, ouais. quoi qu'il arrive. Et en termes de... Euh, oui, effectivement, maintenant il y a de plus en plus de personnes qui viennent en couple. Donc, ça c'est chouette. Euh, on, on propose d'ailleurs aux personnes de venir avec leur partenaire parce que bah, c'est effectivement un choix qui peut se faire à plusieurs. Parce que bah, dans le sexe, on est plusieurs. Donc, à partir de là, bah, réfléchissons ensemble. Et euh, effectivement, euh, on se rend compte quand on fait le tour de table que. Euh, parce que l'évoquer tout à l'heure je démarre le tour de table sur le parcours contraceptif euh, de manière à exposer les 17 années où j'ai testé les différents types de moyens de contraception et aussi euh, bah, pas nécessairement euh, Enfin, je ne suis pas rentrée dans la contraception euh, avec un consentement libre et éclairé, on m'a mise sous contraception à 15 ans pour mon acné alors que je n'étais pas sexuellement active donc ça change aussi la donne sur la conscientisation de « je risque de tomber enceinte », etc. Et on se rend compte que, de toute façon, il euh, y a aussi une inégalité d'éducation. Les euh, personnes qui naissent avec un pénis ne sont pas euh, sensibilisées à leur fécondité du tout. On ne leur dit pas « fais attention, tu vas tomber enceinte ». Non, effectivement, ce n'est pas quelque chose qu'elles entendent. Donc il y a aussi ça, c'est comment euh, ben, se rendre compte que, de faits, euh, parce que tu n'es pas avec les mêmes organes génitaux, ben, on ne te met pas la même euh, responsabilisation sur euh, la fécondité. Et euh, effectivement, quand il y a des couples qui débarquent, des fois, euh, ben, les personnes à vulve euh, qui, après moi, prennent la parole, vont parler de leurs euh, difficultés et des douleurs, etc. Et on se rend compte que le partenaire apprend en même temps. Euh, ça arrive. Ou alors, euh, ben, souvent, il euh, euh, y a une conscientisation aussi pendant ces échanges-là. Parce que, parce que, de la même manière que la sexualité est un tabou, on ne parle pas non plus de nos contraceptions. Enfin, peut-être, entre personnes à vulve, de temps en temps, on en parle. Je ne sais pas ce qu'il en est des personnes à pénis. Je ne suis pas dans le cadre de la non excité. Ce... Bon, bref. Mais en tous les cas, ça arrive qu'on en parle, mais trop peu encore. Et il faudrait que ce soit quelque chose qui puisse se parler entre la poire et le fromage à l'apéro, au petit-déj, parce que, parce que ça fait partie de la vie. Cool.
6: Et euh, bah ouais, ça arrive euh, qu'il y ait euh, effectivement euh, des, des meufs ou autres qui nous disent euh, « Ah, mais moi, euh, je pourrais pas euh, lâcher l'Est. Mm. » Et nous, notre rôle, c'est pas de leur dire « Bah si, tu vas voir. » Au contraire, si tu peux pas lâcher de l'Est, ok, c'est hyper légit euh, de ta part. Et... » Mais du coup, les ateliers euh, amènent toutes les infos possibles. Après, euh, effectivement, c'est aux personnes euh, euh, en, en couple quoi, ou en relation de, 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 décide, de prendre la décision ensemble. Et du coup, ouais, euh, nous, c'est vraiment euh, ce qu'on ce qu prône. C'est euh, une méthode qui se prend en charge euh, à plusieurs et dans la communication. Et, euh, et, voilà.
1: et oui, effectivement, enfin... Euh, pour ma part, euh, j'ai eu un partenaire qui était contracepté et euh, j'en je, bavais euh, grave avec mon stérilé cuivre. J'en bavais Et j'en bavais parce que euh, bah, c'était le seul moyen euh, sans hormones que j'avais trouvé. Euh, et en fait, ben, c'était ça où euh, j'avais rien et ça me faisait trop flipper. Du coup, je le gardais, ce superbe stérilé. Et un jour, il m'a proposé de lâcher parce qu'il euh, était contracepté. Et là j'avais.
2: Fait...
1: D'accord. Bon bah ça a mis euh, quelques mois avant que euh, je me décrispe un peu. Je pense vraiment. Et euh, j'ai eu euh, moult euh, rêves. Euh, cauchemar plutôt, de euh, grossesse non désirée, d'avortement, de, euh, de euh, déni de grossesse, de, euh, enfin c'était atroce. Et effectivement, euh, quand on a été en charge de sa propre contraception euh, pendant euh, bah, bah maintenant 20 ans, euh, un peu plus, et ben euh, c'est un peu difficile de lâcher le. J'allais dire, de laisser le bébé.
2: <rire>
1: voilà, bon bah, écoutez, ça marche le comme bon métaphore. <rire> ouais, nickel. Euh, en tous les cas, ouais, ça m'a ça, ça coûté. Et euh, ça veut dire placer une confiance énorme en son partenaire, euh, sachant que s'il y a des conséquences, malheureusement, elles sont pour euh, ma gueule. Donc euh, que ce soit en termes de euh, grossesse non désirée, de possible IVG, de possible euh, fausse couche, etc. Mais c'est effectivement un travail euh, bah, d'écoute, de, de discussion, etc. Euh, qui m'a permis aussi à un moment donné de me dire, OK, en fait, euh, il suit son protocole super, euh, super bien, il fait ses spermogrammes, on en parle. Euh... Bon, et puis maintenant, je suis dans un collectif autour de la contraception testiculaire, donc je peux lire moi-même les spermogrammes. Il n'y a pas de souci, je peux les vérifier. Donc... Mais, euh, voilà. Mais pour autant, on ne prône pas euh, l'idée qu'il y ait un seul moyen de contraception euh, dans euh, euh, un couple, un couple, euh, enfin un... auprès de plusieurs partenaires, quel que soit leur nombre.
3: Ok, c'est vrai que c'est important, c'est vraiment une question importante de se dire que ce n'est pas forcément très facile de lâcher euh, ça, le contrôle. Et euh, je trouve que c'est important de, de dire que... Vous en parlez, que c'est tout un processus et que c'est quelque chose qui se fait à plusieurs. De... Enfin, il faut le partager, c'est une charge qui se partage. Et euh, on dit beaucoup que vous mettez en avant la contraception testiculaire, mais vous êtes surtout là aussi pour accompagner les gens dans leur réflexion. Donc euh, je trouve ça super. <rire> et euh, on va enchaîner sur une nouvelle pause musicale avant une dernière partie. Euh,
5: voilà.
0: Aujourd'hui je porte l'anneau Et demain je porte mes couilles Mais pas la bague au Mais pas la bague doigt Non, aujourd'hui je porte l'anneau Et je porte mes couilles Mais pas la bague au Pas la bague Non, je prends mes responsabilités Je vais me contracepter Qu'elle heures par jour, c'est pas grand chose, c'est pas grand chose être infertile, faut attendre trois mois. Je suis patient, je vais attendre trois mois. Je très trois mois comme dans Astérix, Obélix, Mission Cléopâtre. Je pense souvent aux femmes. Je pense souvent aux femmes. À la charge mentale. Ah mon Dieu, j'ai mal. Je pense souvent aux femmes. Je pense souvent aux femmes. À la charge mentale, oh mon dieu j'ai mal, oh putain j'ai mal Tu prends ton scrotum, tu tires dessus T'as les coups qui remontent qui collent au cul Chaud comme en vacances à Malibu Elles sont confortables, tu les sens plus Génération contraception On se prend en charge, on est responsable Se sortir les voies du cul Sortir en pain du bac à sable Rejoins la communauté Je te rassure, tu pourras loter les couillons dehors quand tu dors, les couillons dehors quand tu dors. J'ai besoin de liberté De les sentir ballottés Je comprends ton désarroi Tu me dis J'ai besoin de liberté De les sentir ballottés C'est pas si pire que ça Avec Tu peux faire du cheval Tu peux faire du bonnet Faire de l'escalade Partir en juillet En vacances Dans le monde entier Et si jamais il te gêne Et ben tu pourras loter. il Faut juste Respecter le décompte, tic tac. Respecter le décompte, tu regardes ta montre, tic tac. Mais tu le remets, l'heure d'après, c'est la tactique.
3: On vient d'entendre trois super sons. C'est vous qui les avez suggérés. Euh, D'où ça vient Qu'est-ce que c'est Alors, ça s'appelle PTC. On porte tes couilles.
1: Et euh, quand même, ben, c'est pas mal d'avoir du rap autotuné qui parle de la <rire> contraception testiculaire. Franchement, quand vous nous avez demandé des sons, ouais. tout de suite, c'était Bah ouais, grave <rire> ouais. En fait, euh, ils sont à Montpellier. Et euh, sur leur plateforme, euh, Maxou, tu disais
5: Ouais, sur, euh, on les trouve sur, sur YouTube, ils ont quelques vidéos avec de l'info en plus. Bon, il y a plein d'infos dans, dans leurs chansons, hein, si on, si si on, on écoute, écoute et réécoute. En vrai, on n'a on a pas dit beaucoup plus de trucs. <rire> enfin, voilà, en tout cas, sur les éléments euh, clés de, de la contraception thermique. Euh, voilà, bah, allez-y leur leur... Euh leur Machin sur l'internet. quoi.
2: Euh, c'est eux, du coup, qui nous avaient sollicité. Enfin, en soi, ils nous avaient envoyé, du coup, euh, leur son par, euh, par mail en nous disant qu'on pouvait, du coup, utiliser euh, ce matériel à bon escient
1: qui est disponible sur YouTube. Donc, n'hésitez pas.
5: Je voulais pas le dire,
1: bah ouais, mais bon,
5: allez, streamer fort.
1: Et l'avantage, c'est que sur la, on se rend compte en écoutant la dernière chanson qu'on n'a pas dit que. La contraception testiculaire, ça marche aussi pour faire du poney, ça marche aussi pour faire du cyclisme, pour faire de l'escalade, etc. Et ça, euh, quand on disait que pendant les ateliers, on parlait euh, de, euh, du port, PORT euh, de l'anneau ou du jockstrap, etc. On parle aussi des différentes activités possibles et de comment euh, ça peut euh, même des fois être plus simple avec
2: un anneau. Ouais. À savoir euh, toutes les activités, en soi. ça ne change pas, euh, ce n'est pas du tout un inconfort euh, comme dispositif, donc.
3: Ok, trop cool. Comme ça, on vous donne de la visibilité, on leur en donne aussi un petit peu, c'est sympa. Euh, on va partir sur un tout autre sujet, mais est-ce on pourrait parler un peu du futur Comment euh, vous voyez l'évolution, l'avenir de la méthode et l'évolution de votre collectif
5: euh, Moi, je parlerai un peu des, des souhaits, je dirais, ou, des, ou, des, ou du taf à faire... Euh... Euh, d'une manière générale, on pourra parler après du, du collectif, euh, on pense qu'il bah, y, y a des études à mener, en vrai, alors qu'elles soient, euh, qu soient faites par des gens, par nous, il euh... y, y a plein de, de, de doctorants, doctorantes en ce moment, qui, qui envoient des, des travaux de, de thèse, enfin, en tout cas qui, qui, de, qui sollicitent pour participer à leurs travaux, euh, voilà, C'est hyper important parce qu'il y, y, y a des interrogations, il y a plein d'interrogations à lever. Euh, je pense à euh, bah, questionner cette histoire de seuil, euh, euh, justement les, les rapports aussi, euh, enfin, les éléments plus de l'ordre de la socio. Euh, Qu'est-ce que ça fait aux partenaires de, de, de lâcher ce sujet-là de, de la contraception euh, et aussi bien du coup les, les aspects très très euh, techniques euh, autour de la médecine on a notamment en relève des, des questions avec un port d'anneau euh, ça arrive que chez, chez, des, euh, chez, des, chez des personnes qui l'utilisent il y a des euh, comment, des difficultés à, à uriner c'est un truc qui, qui, qui remonte du coup et avec des risques de, de sténose de l'urètre, donc l'urètre c'est le, 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 le canal, le euh, sténose c'est que ça se, ça se, ça se referme, quoi. et du coup avec des, des douleurs en urinant, et du coup, voilà, c'est ces trucs-là qui vont... Plus il y aura d'utilisateurs plus il y aura des, des éléments qui vont remonter, et du coup il faut, il faut que ce soit suivi, étudié. Euh, après, ce sujet-là, de, de nous, en lutte et on est vigilant par rapport au le fait de pas vouloir lâcher euh, ces connaissances qu'on qu a, nous, en tant que, que non-professionnels. Euh, et du coup, il faut, il faut être euh, attentif et attentive à, à ce que euh, le milieu médical accapare pas ce truc-là et que je sais pas que ce soit avec des risques de brevetisation. On rappelle qu'on a des valeurs anticapitalistes, du coup. Et, euh, et, et voilà, de ne pas, de pas lâcher ce savoir. On peut faire un parallèle avec, avec le, le MLAC dans les années 70, le Mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception, qui a fait un travail de ouf avant, avant, euh, avant la loi sur l'avortement, qui, qui des personnes non sachantes, non médecins, ont pratiqué des avortements. Euh, et du coup euh, et puis avec euh, avec des groupes une prise en charge euh, hyper humaine de tout ça et justement c'est ce que nous on essaye d'apporter et pas froide comme on peut être accueilli des fois dans un cabinet médical pas toujours mais voilà. Et, euh, et du coup malheureusement ben, c'est le MLAc après la loi ben, en fait ça, ça un peu fait perdre ce savoir là et quand on voit ce qui se passe, Bon, C'est un peu moins dans l'actualité, mais, mais, mais l'an dernier, ou il y a deux ans, avec euh, les États-Unis qui... Euh,
1: Suppriment l'IVG.
5: Voilà. Ben, on se, voilà on, ça re-questionne ces trucs-là, de dire on fait confiance complètement aux institutions, mais en, en fait, ça peut nous revenir dans la gueule et, et que, que ces droits euh, soient supprimés. Donc voilà, on est vigilant, vigilante par rapport à,
6: à ça. Oui. Ça me fait penser... Euh, parce que du coup... Euh, je pense qu'on va être obligé, obligé de réfléchir quand même à, à notre lien euh, au corps médical, notamment parce que, par exemple, si tu veux faire un spermogramme, es obligé d'avoir une ordonnance. Du coup, ça pose cette question-là. Et, et euh, ben, en fait, euh, ce qu'on fait beaucoup en ce moment, c'est qu'on se tourne vers le, le planning familial, les, les, les médecins en médecine du, du planning familial, parce que, en fait, c'est des personnes... Euh, euh, renseignées qui vont euh, aussi être bienveillantes par rapport à ça qui vont pas euh, forcément essayer de vous moraliser ou quoi quand vous voulez venir euh, vous renseigner sur la méthode ou vous faire prescrire un spermogramme euh, mais je trouve que ça pose la question en fait c'est pas viable ça parce que le, le planning en fait c'est aussi pas mal à destination de, de personnes euh, minorisées ou euh, qui subissent des oppressions et du coup en fait s'il y a toute euh, une ribambelle de, de gonzes qui se qui se pointent euh, à leur porte euh, euh, en étant en mode euh, ouais, on veut se faire contracepter, prescrivez-nous des, des, des spermo ça leur fait perdre du temps et du coup je trouve que il euh, y a un enjeu aussi par rapport à ça de, de aussi euh, se créer un réseau euh, de médecins, médecines euh, safe pour répartir en fait qui, euh, qui va s'occuper de qui euh... et
1: puis c'est gyn gynécolo gynécologue, pardon urologue, euh, c'est euh, sage-femme en fait on essaye de euh, nous créer un, un annuaire euh, un petit peu comme jean Co peut le faire, euh, voilà, c'est un site sur internet où on peut trouver des euh, médecins gynéco-sages-femmes safe pour la gynécologie euh, safe. Mmh. Ben là, c'est un petit peu la même chose, mais en termes de euh, CT, contraception testiculaire, pardon. Et euh, on a de plus en plus de euh, personnes qu'on connaît ou vers qui on peut euh, euh, on dit envoyer les euh, personnes intéressées. Mmh. Et euh, l'idée, c'était de faire un, un rassemblement de toutes les personnes intéressées, euh, infirmiers, infirmières aussi, euh, qui, au niveau départemental, c'était notre projet pour 2022. Bon, il se trouve qu'on a 1000 projets, donc euh, c'est un mmh. petit peu difficile de tout mener de front, mais euh, ça reste encore dans nos têtes. Il y a aussi les CPEF, les centres de planification et d'éducation familiale, qui euh, sont aussi des euh, bons... Euh, des bons leviers pour euh, faire ce genre euh, de démarches et avec qui on est en lien
6: ouais et euh, euh, après euh, on va développer aussi un petit côté euh, euh, atelier euh, dans les lycées donc ça c'est aussi pour euh, nos trucs euh, dans l'avenir euh, il y a un truc aussi auquel je pensais euh, dans l'avenir c'est euh, j'aimerais bien qu'on reste aussi vigilant. Euh, et à ce truc de, du langage, c'est-à-dire de, de, de continuer à lutter pour ne pas qu'on dise contraception masculine. Enfin, ça peut paraître bête, mais je trouve, en fait, j'ai peur, c'est un peu un, un, un pressentiment, mais que plus ça va se développer, plus ça va être à la mode ce truc, plus le, le terme contraception masculine, il va pas mal revenir devant, parce qu'il va y avoir de plus en plus, disons, de... de, de de Mexis, ou du moins de personnes euh, voilà, qui, vont aller, qui vont y aller un peu franco et qui vont un peu se réapproprier le truc c'est enfin, vrai qu'il y a ce truc de, réappropri... de réappropriation de, du corps médical de, des institutions, mais il y a aussi un truc de réappropriation de, ben, de, de la commu en fait. enfin, on de... peut
1: voir d'ailleurs euh, à partir, enfin, je ne sais pas ouais. si vous avez pu euh, lire euh, Les Contraceptés ou alors même euh, Oblika euh, Le cœur des hommes mais il euh, y a les brosectomies donc, euh, si on peut éviter ce type de phénomène autour de l'héroïfication euh, masculine ouais. autour de la contraception testiculaire, c'est plutôt
6: cool. Ouais. Du coup, j'en profite pour dire que bah, dans le collectif, on, on, on est open s'il y a des personnes qui veulent nous rejoindre, notamment euh, des meufs ou, ou des personnes, euh, du moins des personnes à ouvert. Euh, et ça me permet de faire le, le lien sur euh, pourquoi euh, nos ateliers sont en, en mixité. Euh, parce que euh, la non-mixité ou la mixité choisie, c'est des méthodes qui ont été mises en place surtout pour euh, créer des cadres safe, euh, donner la parole à des personnes qui sont plutôt minorisées, plutôt dans des situations d'oppression. Et du coup, en créant ce cadre, ça, en fait, ça permet de libérer la parole. Et donc en fait, bah, plutôt quand on est un mexiste, il y a moins de chances qu'on... Qu qu bah, en fait, on n'est pas minorisé, tout simplement. Donc en fait, ça ne sert à rien... Enfin pardon, je... ça sort comme ça, mais pour moi, ça sert à rien, euh, la non-mixité que en mexis, enfin, et souvent, ça donne des trucs du genre euh, « Retrouvez votre masculinité, retrouvez-vous avec votre masculinité, mais c'est bon, c'est déjà retrouvé avec notre masculinité, voilà. » donc, euh, nous, c'est pas ça. Enfin, nous, c'est plutôt euh, en mixité. Euh, donc, les deux axes de ça, c'est parce que c'est une méthode qui se euh, gère à plusieurs personnes, donc... Euh, la, très probablement une personne à péniche une personne à vul et aussi parce que c'est un non-sens de, de le faire euh, ouais. qu'entre mecs et on, on a pu voir parfois que ça crée un peu un truc euh, voilà, de, de un peu euh,
2: euh... Ouais. on voilà. arrive à la fin
3: <rire> du temps désolé de vous couper un peu abruptement mais en tout cas merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir discuter avec nous, euh, vous nous avez appris plein de choses intéressantes et euh, à bientôt sur l'apérophonie avec les étudiants relais égalité. Merci en Merci tous les à cas.
5: Rejoignez-nous, c'est le deuxième samedi du mois, nos ateliers. Le prochain, <rire> c'est ce samedi.
1: À la MDH Abbaye Jouau.
0: Et c'était quoi L'apérophonie Ouais, mais c'était quoi L'apérophonie C'est quoi L'apérophonie Quoi Sur campus Grenoble sur quoi Sur le 90.8 Ah, sur Campus Grenoble 90.8 Oui